0: Hej och välkomna till podcasten Tror du? med Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen kristentro och identitetsfrågor. Det här är Ida som pratar. Och här är Maria. Och idag ska vi prata om nattvarden och vad det innebär för någonting. Och det är ju ett ämne som
1: har blivit önskat faktiskt av en som har hört av till oss via Twitter. Så att om du också har idéer på något ämne som du skulle vilja att vi diskuterade så får du jättegärna höra av dig efter
0: det här. Jag tänkte att vi kan börja med att se vad Bibeln säger om nattvalen. Mm. Vad är instiftelseorden och grunden?
1: Ja, om man, om man tittar i till exempel i första Korintsebrevet. Där Paulus skriver till församlingen i Korinth, Så skriver han så här. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten, då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa... Detta är min kropp som offras för er. Gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa: Denna bägar är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker ur den, gör det till minne av mig. Och man tror att det här är en av de första ska man säga, kärnorden eller så, som har förts vidare i de första kristna församlingarna. En så här sammanfattning som ett budskap som fanns med, som ett Jesusord från väldigt tidigt.
0: Och det här är någonting som vi säger idag fortfarande. På varje mässa och varje gudstjänst med nattvard som firas så läser man upp de här instiftesorden som de kallas också. Och man menar att det är väl ungefär det är då man börjar fira nattvarden. Det är då den delen i gudstjänsten börjar komma.
1: Men nattvarden har ju också många namn och det kan vara förvirrande ibland. Man pratar om nattvard men man pratar också om mässa. Och då menar man för det mesta just en gudtjänst med nattvard i. Och så finns eukaristi, ett grekiskt ord som också betyder som klädningmåltid nattvard. Mm. Um, och kommunion är också ett ord man använder ibland som betyder ju gemenskap men också som handlar om just gemenskapsmåltiden, nattvarden.
0: Ja, och ibland kallar man det också för sakrament bara. För att, eh, sakramenten är då de heliga handlingarna som vi har inom kyrkan och där så utmärker sig nattvarden.
1: Mm. Och historiskt har man ju också sett lite olika på nattvarden. Och man har ju firat nattvard eller haft den här typen av gemenskapssmåltider väldigt tidigt. Det ser man ju i breven i Nya Testamentet att de första församlingarna firade nattvard. Men man har också tänkt lite olika. Jag vet att när jag var liksom väldigt när jag började gå i kyrkan på, på 70-talet. Då var det fortfarande ganska ovanligt med nattvard. Man firade kanske i genomsnitt nattvar en söndag i månaden. Och sen så skände det någonting på 1980-talet att det blev en slags nattvarsväckelse, som man säger. Att, att nattvaren blev plötsligt eh, mycket mer central och viktig. Och då gick det från gradvis att man började fira oftare och oftare. Och idag är det snarare normalt att man varje söndag firar nattvar i tjänsten.
0: Och eh, ja, nattvalen är då instiftad av Jesus, men Grund, I grunden av det så ligger också den judiska påskmåltiden som är väldigt central i just de delarna i evangeliet. För att det, är, det är påsken som är nära och Jesus ber sina lärjungar att göra ordningen ordning en påskmåltid. Och på samma sätt som judar idag fortfarande firar en påskmåltid som ett minne så har vi också då nattvarden i Selle som är det förbundet som Jesus instiftade. Som ett sätt att ja, både komma ihåg vad som har skett men också... Att verkligen ta del av Guds gemenskap och närvaro väldigt direkt.
1: Mm. Man kallar ju bland nattvarn just för en åminnelse mot tid. Och då menar man både som du säger att det är ett, ett minne som blir levande. Men också att det på något vis, man, genom att vi återupprepar det så blir det aktuellt. Det, det som skedde då, det sker nu. Det är inte bara något som vi minns utan något som faktiskt blir verklighet. När vi firar nattvarn.
0: Jesus är liksom fysiskt närvarande i vår gemenskap när vi firar nattvarn. Och det, det skiljer sig lite grann mellan kyrkorna, Vad, på vilket sätt man ser på nattvarden. Det, till exempel i den katolska kyrkan så pratar man mer om någonting som kallas för transubstantionsläran. Och det innebär att man tror att brödet och vinets substans, liksom den inre kärnan, verkligen ändras. Det blir Gud och det upphör att vara bröd och vin under den stunden. Det blir konsekrerat sig, kallar man det. Och eh, när det väl har skett så kommer det inte heller att gå tillbaka till att bli bröd och vin igen efteråt. Utan det kommer fortsätta att alltid vara konsekrerat. Och det är också eh, efter, efteråt nattvarden så kan man förvara då det här konsekrerade brödet och vinet på en speciell plats i kyrkan. Och man kan använda det vid bön och tillbedjan. Eh,
1: mm. Även när
0: den mässan är avklarad.
1: De har, I katolska kyrkor har man oftast en, som en ställning där man har liksom hostian, eller liksom det, hel, ja, det heliga konsekrerade brödet, eh, som kallas monstrans. Och då kan man, det är som en plats i kyrkan dit man kan gå och liksom, eh, tillbe inför Jesus. Då, han är närvarande där. Mm. Men Luther, som är ju vår anfader i lutherska kyrkan, han gjorde en liten så att säga, justering av det där. Så att I lutherska kyrkor så brukar vi säga att vi har något som heter konsubstantiation. Alltså transubstantiation, det har med trans, det har med transformera med förvandling att göra. Och konsubstantiation, det har med kon, med tillsammans att göra. För Luther tänkte sig att brödet och vinet, det är Jesu kropp och blod, men under bröd och vins gestalt. Så att det är fortfarande bröd och vin, men Jesus kropp och blod är närvarande i brödet och vinet. Så det är liksom både och samtidigt. Och egentligen så tänkte nog Luther sig själv att det här gäller bara under själva nattvardsfirandet, alltså den här förvandlingen sker i samband med att vi firar nattvard men efter att nattvarden är avklarad då tänkte jag han sig nog att bröd och vinet åtgick att vara bröd och vin men jag har ju märkt det och det har ju du också sagt Ida, att det är lite olika hur vi konkret i Svenska kyrkan behandlar bröd och vinet, en del behandlar det bara som att ja, men nu är det brödvin igen så att man kan hälla ut det som är kvar i kalken i, i vasken och diskar det liksom som vanligt i köket medan på många andra ställen så har man ju Antingen något som kallas för en piskina, som är lite ett handfator, man ska säga, speciellt där man häller ut vinet så att det rinner ner i den konsekrerade välsignade jorden under kyrkan. Eller att man tar ut det utanför kyrkan och häller den liksom i den heliga jorden på, på kyrkogården. För att markera att det här är, det är ändå något speciellt med det här vinet och det här brödet
0: som blivit välsignade. Så att det är inte som vilket som helst. Nej, precis. Och i vissa kyrkor vet jag också att till exempel prästen eller kyrkvärden dricker upp det vinet som har blivit... Över, så att man slipper fundera på hur man ska hantera det. Um, men så finns det ju också de kyrkor där man har en rent som helst symbolisk nattvårdssyn.
1: Um, I många frikyrkor till exempel så menar man just att det här är en symbol. Bröd och vinet är hela tiden bara bröd och vin. Men vi kommer ihåg Jesus och Jesus symboliskt närvarande när vi tar del av bröd och vinet. Så det finns liksom hela aspekter av olika
0: tolkningar av hur man ska se på det inom kristenheten. Precis. Men det finns ju också mycket som är gemensamt över alla kyrkoinriktningar. Och då tror jag speciellt att gemenskapen är det viktiga. Att man har gemenskap med varandra. Att alla som firar nattvarden tillsammans har en gemenskap. Och man pratar mycket det här om att vi är alla en del av Kristi kropp. Och när man tar del av nattvarden så blir man verkligen en del av Kristi kyrka och av Kristi kropp. Och på så sätt så får man ju också Ja, man, man gör någonting fysiskt. Men man blir då delaktig i någonting mer andligt. Som står över den här fysiska handlingen som sker.
1: Och jag har ett väldigt starkt minne när jag var gravid med mitt första barn. Och var kanske ja, fjärde-femte månaden du vet, när barnet började liksom röra sig. Man kan känna sparkar och så. Så det hade liksom blivit verkligt för mig på ett annat sätt. Och då kom jag ihåg att jag var på ett läger och tog nattvarden. Och så kände jag just det här att det är någon... Jag, jag får det här in i min kropp. Just kropp och blod. Jesus blir, blir en del av mig. Och blir också en del av mitt barn. Som är en del av min kropp. Så det blir en sån tydlig symbol för det här. Att Jesus är liksom fysiskt närvarande. Jag blir liksom fysiskt en del i gemenskapen med Jesus. Men vi är också en del av gemenskapen med alla människor över tid och rum. Inte bara de som är här i rummet just nu. Utan alla som har firat nattval. Och alla som kommer att fira nattval. Att vi på något vis rent fysiskt symboliskt ändå hör ihop. Och jag har också tänkt att. Det är något fint med nattvården, precis som med inkarnationen, det här att Gud blir människa. Att Gud kommer till oss genom något fysiskt och konkret, som bröd och vin. Det på något sätt visar oss också att det heliga, det är inte bara något andligt fluffigt långt borta i himlen. Utan det heliga finns här och nu,
0: också i konkret konkreta och fysiska. Ja, och den här gemenskapen också som vi pratade om. Jag gillar den tanken att även om man själv inte kan gå i mässa, att det faktiskt firas mässa. Överallt i hela världen. Och att vi har någon slags kontakt med varandra. Och att. Även om man bara sitter hemma. Sända, klockan tolv eller halv tolv. Så kan man känna det att. Nu firas det faktiskt mässa runt om i hela landet. Och alla, vi, alla får del. Av den här fantastiska gåvan. Och jag tror mycket det att. Man får inte glömma bort att nattvalen består av. Två olika aspekter kan man säga. Det är både den här glädjen. Och närvaron. Och. Ja, tacksamheten som man får via eh, nattvarden. Och det är samtidigt också ett offer. Och att det, är, det blir en symbol för, för det lidandet som, som Jesus hade. Och att man kan inte ha det ena utan det andra. När man firar nattvard så får man både och. Man får både glädjen och man får nåden Men samtidigt så när man känner när man känner lidandet som har gått innan så tror jag att man att man får som ett ansvar både ett ansvar mot alla de som har firat nattval tillsammans med en för då är man ju ändå en som vi säger
1: mm.
0: att alla får vi dela ett och samma bröd vi blir en kropp och då får man faktiskt någon typ av solidaritetskänsla för varandra, vi måste ta hand om varandra och vi kan inte bara välja de positiva delarna i det utan vi måste ta med det som känns svårt och jobbigt också
1: och det finns ju en, en salm som handlar om nattvarden som är populär i den svenska kyrkans unga och den här vi Och den handlar just om det här att nattvarden blir också en symbol för det vi strävar mot, det vi vill ha. Alltså en värld där människor delar gemenskap med varandra, där alla har tillräckligt mycket att äta. En värld liksom där, som grundar sig på gemenskap och fred istället för på orättvisor och ojämlikhet. Och att på det sättet så pekar också nattvården framåt mot eh, alltså världens och tidens slut. Alltså den himlen och det som alltså den, den återställelse av allt som vi tror att Jesus kommer att åstadkomma när Jesus kommer tillbaka. Så att den här tidlösheten den går ju både tillbaka i tiden mot alla som har firat nattvård förut. Men också mot framtiden och det vi inte har sett ännu. Som vi som liksom strävar mot och vill ta emot alltså i framtiden. Men jag tänkte på det, att du pratade om också det här med att... Um, Offret som finns, alltså att ge så offer att han gav sig själv och dog. Och att vi som symboliskt också tar emot offret när vi, när vi delar bröd och vin. Det är, det, är också, det är något som kan vara svårt. Men jag tror också att det kan vara det som har gjort att nattvarden har en särskild laddning, en särskild helighet. Det står ju också någonstans i Korinsta brevet att Paulus skriver om hur viktigt det är att man tar emot nattvården liksom medveten om vad det är för någonting man tar emot, att det inte är vad som helst liksom, utan att det är verkligen ges offer som vi blir delaktiga i. För jag tänker, en av de anledningarna som var att, att man inte firade nattvård så mycket när jag var liten det fattar jag som att, det, att den äldre generationen hade synen syn på nattvård som något väldigt, väldigt heligt och väldigt liksom, allvarligt, så att det var liksom, ingenting man skulle slita på eller liksom, göra i onödan utan man skulle gå till nattvården då skulle man liksom, verkligen ha förberett sig och, och känna sig liksom, Ja, att man förstod vad man gjorde, att man ångrade synder som man hade gjort, att man ville ta emot Jesus, ville ta emot förlåtelse. Och att de som, jag vet att det fanns en del äldre damer i församlingen som blev ganska stöttade när man började att natten oftare för de tyckte att ja, då blir det inte samma sak längre. Då blir det liksom utslitet och vardaglig, vardagligifierat liksom. Att helheten på något vis blev mindre när man gjorde det för ofta. Så att, och det tycker jag är intressant att man kan tänka så. Man skulle kunna tänka tvärtom att man, det blir liksom mer av en bra sak, bara bättre. Istället för att det skulle liksom bli förminskat genom att man gör ofta.
0: Ja, precis. Jag, jag gillar tanken av att mässan eller nattvarden kan vara grunden till allting i ens liv. Att man kan fira mässan nästan varje dag. Att mässan är det som, som ger kraft att orka fortsätta och till det, det som styrker och det som bär. Och det är verkligen grunden i kristendom Jag skulle kunna tänka mig att ta bort. Ta bort väldigt mycket om man tänker så. Man skulle kunna skala av rätt mycket i kyrkan. För vi gör väldigt mycket saker som inte alls känns motiverade alltid. Men när det gäller nattvard. Där finns det ingenting som, som går att ta bort. Men Nattvarden är det den är. Och måste få vara det. Och det är det som är så vackert med det. Och så, så lyftande. Mm. Vi har ju varit en, alltså traditionellt så har ju en, den lutherska kyrkan. Den lutherska kyrkan har ju ofta varit
1: väldigt fokuserad på predikan och förkunnelse. Alltså det har varit viktigt att alla skulle lära sig läsa. Alla skulle kunna, liksom, kunna sin katekes och förstå sin bibel. Alltså på det sättet har vi kanske varit lite mer intellektuella. Men det som jag tycker är intressant med det här skiftet från att fira i till att fira tar ofta. Det har också gjort, tror jag med att man har kommit på det här med att orden leder bara så långt. Att den kommunicerar på ett sätt som går bortom orden. Att även om man inte liksom för vem kan egentligen förstå vad det som händer i nattvarden. Det går liksom inte intellektuellt att förklara på ett så här helt, helt äckande sätt. Ändå så kan man liksom gå till nattvarden och uppleva alltså, känslan av helhet, av gemenskap. Av att det händer någonting som man inte förstår men som ändå är verkligt. Så jag har ofta tänkt på att, att, att vi har gått mot mer nattvårdsvirande. Det har också att göra med att vi har fått en mer respekt för att riten i sig, liksom, symbolen i sig kan förmedla någonting, bortom orden. Där vi inte måste förklara sönder allting. För när jag eh, konfirmerades, då hade man ju fortfarande konfirmationen som ett krav för att få gå till nattvarden. Och då var det utifrån någon slags tänkt tanke att man måste förstå vad det är man gör när man går till nattvarden, annars blir det fel. Eh, medan man sen bara några år senare, började på 80-talet, då började man, eh, komma fram till att, ja men varför då? Det är dopet som är grunden för som, att vara kristen. Barn måste kunna gå med sina föräldrar till nattvarden och ta emot det, även om de inte Även om du inte skulle kunna förklara på en examen vad det nattvarden betyder. Liksom. Och då tänker jag att det är något starkt i det. Att nattvarden har liksom en kraft som man kan ta till sig även om man inte
0: liksom på teoretiskt teologiskt sätt kan förklara vad det betyder för någonting. Jag tycker att eh, nattvarden i sin fysiska gestalt på det sättet. Att det blir något fint för att man, man tillåter sig själv att vara mänsklig. I att man kan inte, precis som du säger, man kan inte förklara allting. Och vissa saker måste man bara få känna och uppleva. Mm. Precis för det de är. Och det är därför, det är så speciellt med nattvalen, just för att det är en måltid. Och det är någonting man kan relatera till, till så mycket annat i sitt liv. Alla de gånger man suttit ner med vänner och bara ätit god mat. Eller med familjen, eller... Att man faktiskt måste äta varje dag. Man kan, inte, man kan inte vara utan det. Precis på samma sätt som jag tror att vi egentligen inte kan vara utan nattvarden. Den är grunden. Det är det som ger oss bränslet. Och jag gillar att man inte behöver kunna förklara allting. Att vissa saker får man faktiskt bara uppleva. Att få ta emot. Att det blir en gåva. Och att man inte heller behöver förklara alltid varför man vill gå i mässa. Eller varför man vill ta emot nattvarden eller hur man ser på den exakt. Utan att det räcker att känna en hjärtats längtan till att jag vill. För jag tror att det är där Gud kallar oss. och Jag tror att det är det som är grunden. Och det tycker jag också är spännande för att um, vi har, i, i som kyrkans ordning så
1: säger vi att du kommer före nattvalet. Att man ska, helst, man ska vara döpt innan man går till nattvarden. Uh, men jag vet ju från när jag själv har fått konfirmander att det är ofta som konfirmander som inte är döpta, alltså spontant vill gå till nattvarden. Um, och det blir liksom ett problem om det är några som inte är döpta och några som är döpta. Det är för att här liksom, de känner att de vill vara med i gemenskapen. Um, och ibland så har jag tänkt att det intressanta är att många, för många idag tror jag att, att vi börjar ofta i andra änden. Att det inte är alla som döps när de är små, men de kan komma till kyrkan senare i livet. Och då är det nattvarden som drar. Och det är det som kan göra att man vill bli döpt, för att man känner att den här gemenskapen vill jag bli en del av. Så att det är liksom vänst, ja, perspektivet av väns Att det är nattvarden som kommunicerar liksom, och, och drar liksom, missionerar kanske snarare än dopet idag. You
0: know.
1: mm. Men det jag också funderar på det är något som jag ibland fått höra när jag har liksom pratat med skolelever och sånt där, det är att de tycker att det är så konstigt med nattvarden det här, att äta Jesus kött och, och liksom, blod. Det är äckligt. Liksom. Varför vill ni göra det? Och kanibalistiskt liksom. Um, och, och jag, jag kan förstå det. Alltså om man bara hör det, liksom Jesu kropp och blod och blodbok. Men det som kommer jag ihåg att när uh, jag läste religionshistoria, då blev jag så, liksom, så här, ja, glatt överraskad. Eller jag ska säga, att jag upptäckte att just det här temat av att måltidsgemenskap, där man symboliskt liksom äter en del av gudarna på något vis, att det är inte är helt unikt för kristendomen. Att det har förekommit i andra religioner. Uh, och jag tänker att det i sig. Ja, det kan ju verka kanibalistiskt. Det finns ju liksom kanibaler där man symboliskt äter sin fina hjärta eller någonting för att få dela ens livskraft. Men det är på något vis ändå en spegling av samma tanke. Det att, att det här att man tar in någonting i sig själv, det betyder att man delar liksom kraften i den andra. Att livskraften är någonting som man tar till sig. Och jag tycker att det är ändå någonting i grunden sympatiskt i den symboliken att jag, jag får det som liksom Jesu kraft jag får det som liksom Jesu kärlek genom att ta del av det, att han ger sig själv till mig så att ja, jag kan förstå det som kanibalism personen, men alltså även de religioner som har liksom den typen av måltider så är man alltid väldigt tydlig över att det är symboliskt det är inte så att man äter bebisar eller liksom offrar människor och så, utan det är på något sätt en symbolisk delt deltagande i kraften som är liksom det som binder ihop
0: och det är väl en sån sak som folk har blivit förundrade över när det gäller kristendomen under en väldigt lång tid. Jag vet att det finns historier om romerska soldater som skulle spionera på de kristna och säga vad håller de egentligen på med. För att man hade hört rykten om att de kristna åt blod och åt någons kropp under sina gudstjänster. Och att jag vet att en av de här historierna slutade med att den romerska soldaten som var för att spionera kom aldrig tillbaka för att han blev själv kristen. Han tyckte att det var så, det var så det var en så bra grej. Mm. Så det är inte konstigt att folk tycker att det är, är udda. Och speciellt också när vi pratar om att det är en symbolisk handling. Men att vi samtidigt tror att, det faktiskt, att man får i sig Gud på ett fysiskt sätt också. Så det är väl det att man måste kunna klara av att hålla två tankar i huvudet i kroppen samtidigt. Mm. Att det kan vara en symbolisk handling. Men det kan också vara någonting fysiskt. Men det att det är mer än det fysiska vi är vana att tänka på. Det är en hel till aspekt. Det hela den andliga aspekten av det också. Mm.
1: Och det, det, det är också på något vis det som är det som är speciellt med nattvarden att den inne, kan innehålla flera saker samtidigt att det som du säger, det är både offer och på något vis alltså det, smärta och samtidigt glädje och det är både alltså någonting, någonting basföda vardag och en himmelsk fest och något helt exceptionellt och underbart och det är både här och nu och det som har varit och det som kommer och att allting får liksom plats i samma handling samma rit det är det som också gör det så liksom starkt och explosivt nästan. Men det finns ju också en annan bild som jag tänkte på kristig kropp. Ibland så har, man, har jag hört i, i, i alltså miljöaktivistiska sammanhang som har man ibland pratat om jorden som gaia. Alltså man tänker sig jorden som personifierat, att, att jorden är som en, en hel organism, som en kropp. Där man kan se att hela i ekosystem och alla levande varelser- på något vis hör ihop och antingen då kan bidra till- hela Helheten och livet eller också vara som, som sjukdomar eller virus eller sånt som påfrästar liksom jordkroppen. Och jag tänker att även om den bilden i sig inte alls är kristen eller liksom religiös så tänker jag att det kan också vara ett sätt att, att, att se den här överjordiska gemenskapen som kristlig kropp innebär. Att vi fastän vi inte förstår det själva så ingår vi i liksom en, en större gemenskap. Någonting som vi inte kan se och ta på men som ändå är verklig och som till och med går över tid och rum. Så att jag liksom blir jag får liksom en, en, en ingång i någonting som är så stort så att jag inte kan fatta det. Och det, tycker jag, det är för mig också en väldigt stark symbol. Som du var inne på att även om jag inte går till nattvarden så vet jag att någonstans i världen går just nu någon annan till nattvarden. Och det är som att det finns ett, ett, ett kraftfält som vi
0: alla deltar i, även om vi inte ser varandra eller vet om varandra. Jag tänker att man kan tänka att det finns ingen omvärld. Vi existerar bara i en samvärld. Och att det blir manifesterat i nattvarden. Att det blir så oerhört tydligt att vi är alla här tillsammans. Och det är inte vi och dem utan det är ett. Det finns bara vi. Mm. Mm. Det var ju också det, precis det. Det var ju någonting som
1: eh, en av astronauterna som åkte till månen sa. Att, att det var en av de stora insikterna han fick när han liksom såg på jorden från månen. Så sa han att då fick jag för första gången klart för mig att det finns inte vi och dem. Det finns bara vi. Och det är liksom samma bild
0: just där att uh, ja, vi är ett. Det är så, rent fysiskt och rent som praktiskt väl som andligt. Jag tänker tillbaka lite på det vi pratade om innan att man förutsåg nattvarnen som någonting väldigt speciellt som man var tvungen att förbereda sig för. Och kanske lite tanken att man var tvungen att förtjäna det lite grann. Mm. Man var tvungen att ha presterat tillräckligt bra innan. Och jag tycker det är väldigt skönt att den tanken inte finns kvar idag. Och att i och med att nattvarnen är nåd och att man kommer dit som förlåtelse och att man inte behöver man behöver inte göra någonting speciellt för att få ta del av det. Man är ändå välkommen. Och ibland tycker jag ändå att man kan känna, om man har gjort väldigt mycket fel till exempel. Att man har känt att man har syndat och att man, man inte känner sig som en bra person. Och att man skäms över det. Så är det ändå att när man kommer till nattvarden så är det helt okej. Okay, att mm. allting blir låtet i den handlingen. Och att man har alltid synd och bekännelse innan nattvard också. Och att de två hör ihop ändå. Mm. Och jag brukar tänka på det, att i Bibeln, nu kanske jag har fel, jag är inte helt säker. Men, oh, no. <laughs> men när, när Jesus instiftade så, eh, han vet ju om att han kommer bli förrådd av sina mm. vänner. Men trots att han vet om vilka som kommer eller förråda honom så sitter de ändå vid bordet i gemenskapen och dela nattvard för första gången. Så trots att Jesus är helt medveten om att de här personerna kommer göra hemska saker, de här personerna kommer förråda mig och sälja ut mig, så får de ändå vara med i nattvardsgemenskapen. Och det i sig tycker jag visar vad nattvarden är. Och att nej, vi måste faktiskt inte förtjäna det, vi måste inte prestera innan, utan det räcker med viljan att vara där mm. för att man ska få delta.
1: Det, det du säger nu, det här att, att man skulle förbereda sig, det, det, var, det, var ju också en, det fanns ju också till och med i, här, i fastlagt liksom, i en, en ordning för det att man skulle gå till på den tiden, och det här är långt tillbaka jag vet inte om det är 1600-1700-talet men ett tag var det så att man kanske gick till nattvar en gång om året men då, då var det också så att det fanns det fastlagt att då skulle man gå till bikt först och det var just utifrån det att man måste bli ren innan man kan gå till nattvården. inte för att kanske för att förtjäna den men för att man ska ha ett syndamedvetande och liksom en, en tacksamhet för att vad Jesus har gjort. Och en insikt om att jag vill bli förlåten. Och jag lägger bort det här liksom innan jag går till nattvaren. Och ibland hör jag de som säger att, de tycker att det får inte bli för liksom enkelt och billigt. Det finns ju till exempel jag hör någon som sa att ja men det där var kristen. Det verkar ju så enkelt. För man bara, liksom, man bara säger att man vill ha förlåtelse. Så får man förlåtelse. Så kan man göra vad man vill. Och jag tänker att då har man ju missförstått det. Här för att, gemenskap, att man vill ha gemenskap med Jesus- det måste ju ändå vara ärligt menat det kan ju inte vara bra att nu går jag dit och säger förlåt mig och så får jag förlåtelse och så är allting bra man måste ju verkligen ha någon slags insikt om att man behöver förlåtelse så jag kan tycka att, att utan att man ändå behåller den här känslan att det är någonting, ett fantastiskt erbjudande någonting helt underbart som man verkligen kan vara glad att man får möjlighet att ta del i
0: en sista avslutande grej när det gäller nattvard nu tycker jag att man tänker på alla de här tomma kyrkorna som man pratar om och att det inte längre firas gudstjänster. Kanske speciellt ute på landsbygden. Och jag kommer ihåg en sommar då jag jobbade långt ute på landet. Och hade lite svårt att ta mig runt mellan olika kyrkor. Men det fanns ändå ganska många. Och jag kände då en söndag att det fanns ingenting jag hellre ville än att fira nattvard. Det var, det var verkligen det var mitt enda mål. Det var enda jag ville göra. Och så kollade jag upp, kollade runt i alla kyrkor runt omkring. Och jag kom fram till att det inte firades mässa i en enda kyrka i hela församlingen den söndagen. Då blir det så himla ledsen. För jag tycker att nattvarden i sig är värd att firas. Även om det inte faktiskt är någon som kommer dit. Om det bara är prästen som står där och firar. Kanske tillsammans med en vaktmästare och en kantor. Så är det i sig ändå tillräckligt. Det behövs inte mer. För jag vill veta att jag är med i en kyrka där det firas nattvard. Och att det firas nattvard överallt. För att det i sig räcker. Det behöver inte vara mer än så. För det är redan så mycket att vi inte kan förstå det.
1: Det finns en, en novell av en äh, skotsk författare George MacDonald han har skrivit en, en, en novell som handlar just om en, en ensam keltisk präst som står på den här tiden när vikingarna härjade, liksom i norra Skottland Uh, och han är ensam på en liten öde på skotska kusten i sin kyrka och de har liksom fått varningen att nu kommer vikingarna nu som, så han ska försöka rädda han ska ta altarstenen och gräva ner den så att liksom, det heligaste inte kan bli förstört och som socialt, så, så firar han nattvard ensam där vid altaret innan han lämnar kyrkan som så slags desperat ja, men Jesus är i alla fall här och även om vikingarna dödar oss upp så kommer liksom, ja, det heligaste kommer det att finnas kvar så jag att du har, det, det är något vackert i det också att det är något som är sant oavsett, ja, oavsett om vi tror på det eller inte, så är det något som kommer att finnas kvar långt efter att vi är borta. Och
0: det har liksom en egen helighet som ingen kan ta bort. Jag läste en bok också från andra världskriget eller om och som heter Priestblock, för det handlar om någon speciella delarna av lägret där man satte katolska präster som också då skulle skulle gasas ihjäl, liksom, var sluttanken. Ehm, och där fanns ett väldigt fint kapitel som handlade om när de lyckades komma över bröd och vin. Och kunde fira mässa där. Och kunde sedan gå runt, här var också med då den katolska synen att brödet alltid är konsekrerat eller alltid är omvandlat. Och hur de sedan eh, smusslade runt det här brödet bland fångarna där inne. Eh, för att alla skulle få ta del av den gemenskapen och liksom härligheten som fanns och hur mycket tröst det gav och hur, hur stärkta de blev av att kunna utföra den handlingen på ett sådant ställe det så fruktansvärt på alla sätt och vis mm. men ändå kunde hitta den glädjen i att de, de kunde få fira mässan en sista gång
1: Då tycker jag att nattvarden är en väldigt bra symbol för vad tro egentligen handlar om det är någonting som är verksamt fast vi kanske inte riktigt kan förklara varför eller hur Tack för oss. Ja, tack så mycket. Du har lyssnat på podcasten Tror du? Med Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristentro identitetsfrågor. Och vi som har varit med idag, det är jag, Maria.
0: Och jag, Ida.
1: Och om du skulle vilja höra av dig till oss, om du har synpunkter på vad du tycker att vi borde prata om i vår podcast eller har idéer och tankar som du vill dela, kan du antingen nå oss på Twitter, på snabbla svkungatro eller du kan skicka ett mejl till tro eller så du oss på Facebook på sidan trodu där vi lägger upp länkar till våra podcast och de finns för övrigt att lyssna på på både Soundcloud och iTunes. Tack för den här gången och på återhörande igen om två veckor.